0: Testimonios de Testimonios Vida. Vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Patricia Maldonado. Ella nos va a contar una, una historia de vida, pues, que realmente nos va a impresionar en muchísimos aspectos. Y también, por supuesto, nos va a ayudar, nos va a motivar. Bueno, Dejemos que Patricia se presente ella mismo. Hola, Pati, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Ricky, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchísimas gracias por la entrevista. La verdad es que estoy muy, muy gustosa de estar aquí en la radio porque realmente es una, es una cuestión de vida que yo sé que va a ser eco para muchas mujeres y para muchos hombres incluso. Y realmente vamos a tocar esas puertas y esos corazones. Y vamos a hacer este despertar o este cambio de energía para ser la mejor versión de uno, ¿no? Entonces, muchas gracias y muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, la primera pregunta. ¿Hoy eres feliz?
1: Hoy soy muy feliz. Hoy soy plena. Hoy hago lo que me apasiona. Realmente siento que la vida me ha dado muchas lecciones. Y gracias a esas lecciones es que ahora estoy donde estoy y puedo de, de, de verdad sentir lo que siento, que es una expansión, no solamente de de tranquilidad y de paz en mi ser, sino de conocimiento y abundancia, no solo económica, sino de lo que tenemos adentro, y lo que tantas personas buscan, pero no saben cómo encontrarla. Y soy muy feliz en muchos aspectos de mi vida.
0: Qué bueno. Empecemos. ¿Dónde naces? Eh, eh, ¿En qué parte de, de, del mundo tú naces? Cuéntame un poquito eh, cómo era tu entorno familiar, qué es lo que te inculcaron tus padres en valores, principios.
1: Bueno, yo este, soy ecuatoriana, y quiteña, de CEPA, así que amo mi país, amo todos los rincones de mi país. ¿Cómo fue mi familia? Bueno, mi familia fue, mis papás estaban siempre unidos, mucha falta de cariño entre ellos. Eh, nunca nos faltó nada material, nunca nos faltó nada que, que yo pueda recordar. Pero sí faltó mucho amor, faltó mucho de esta entrega, de cariño, de acompañamiento como padres. Yo no les juzgo, obviamente, porque nadie te enseña a ser papá. Pero sí podemos los padres enseñar a ser diferente tipo de hijos. Entonces, en pro a eso, eh, mis papás estuvieron como tuvieron que estar y dándome las enseñanzas que tuvieron que, que darme, ¿no? Así que mi familia fue estable, tranquila, te digo, económicamente normal, pero sí con esta falta de amor, con esta falta de compromiso hacia la parte emocional con los hijos.
0: Una cosa, eh, ¿tú, no les, tú no les dijiste a tus padres, oigan, a mí me falta amor, me falta comprensión, me falta me falta calor, calor humano.
1: Como que a los nueve, diez años entras a una a una edad en la que no puedes decir, y si quieres decir, no sabes cómo decir, porque también estás en un cambio hormonal. Bueno, yo soy la cuarta hija, este, eh, la última hija de entre cuatro hermanos, entonces, si bien es cierto, mi mamá era mucho más apegada a mí, mi papá no. Entonces, de ahí se veían las diferencias, ¿no? Y aquí es algo importante que les quiero hacer notar. Eh, yo tenía una hermana, mi segunda hermana, eh, ella sufría de epilepsia. Entonces, es como que todo, todo se enfrascaba o se enfocaba en ella. No solamente el tema eh, de cuidado económico y demás, sino toda la, parte, toda la parte emocional también hacia ella. Ya Entonces, es lo que nos movía un poco, siempre estar pendiente de ella. No quiero decir que por eso nos descuidaron, pero era, éramos una familia diferente. No sé cuántas familias en el Ecuador lo vivan así como yo lo viví, pero esa es, es, es una, una parte diferente de mi familia. Entonces, todos teníamos que estar pendientes de mi hermana, teníamos que estar pendientes. Y así fui como crecí hasta que mi hermana falleció. Y entonces después como que te abres y dices, en verdad también me faltó a mí el amor, también me faltó a mí esa, ese abrazo, ese cariño. Pero en ese momento no lo veíamos así porque obviamente teníamos a quien dar esa protección, se puede decir.
0: Bueno, una, una de las cosas que escucho contigo es de que les faltó mucho amor, comprensión. ¿Tú crees que eso marcó mucho tu vida?
1: Total, claro, claro que sí, porque realmente y psicológicamente está comprobado que tú buscas a una pareja que sea muy parecida a los patrones que tienes en casa, ¿no? Si es que tienes una mamá muy pasiva, muy este, conformista, una mamá que no trabajó nunca, psicológicamente tu psiquis va a buscar a alguien, una pareja así, que no te responda, que no trabaje, que no quiera superarse, que no quiera ser más. Pero si tuviste una mamá, que bárbaro, súper emprendedora y fuerte, y que trabajaba y que con el taco y esto, vas a buscar eso. Esa es la parte psíquica de las personas. Igual pasa en las mujeres. Si tienes un hombre, un padre cariñoso, que va a jugar contigo, que te abraza, que dice qué linda que estás, mira que tú puedes y tal, vas a buscar una persona así y no vas a dejar de buscar hasta que encuentres eso, ¿no? Y si tienes todo lo contrario, pues lamentablemente vas a encontrarte con todo lo contrario, porque es el patrón repetitivo, hasta que cortas los patrones. ¿Cuándo cortas los patrones, Ricky? Cuando te das cuenta de que, de la, que, de que la cosa estuvo fea. Y eso ya es con el tiempo, ¿no? Y eso ya es cuando ya creciste, porque de joven bueno. es complicado.
0: Bueno, ¿cómo fue tú a, a, ver, tu niñez? Eh, ¿Cómo eras? ¿Eras extrovertida? ¿Eras amiguera? Cuéntanos un poquito.
1: Siempre yo fui la diferencia de mi familia. La deportista, la cantante, la que tocaba el instrumento musical, la que salía en todos los eventos, súper extrovertida, súper amiguera, porque yo me encantaba ser así, pero claro, mi papá me ponía tantos limitantes de que no la fiesta, no esto, no el otro. Y por eso te digo, o sea, es como que esa parte de, de, la, de fluir ¿no? no había mucho, ¿no? Y sí, o sea, yo siempre he sido como soy hasta ahora, diferente en todo sentido. Creo que la, el universo a mí me dotó como un don desde los nueve años, el cual yo comencé a despertar eso hace unos de 15, 20 años atrás, y entonces comienzas a ver la diferencia, ¿no? Por eso siempre hay la que se dice, la oveja negra de la familia. Siempre vemos una. Y no es que seamos la peor persona, es que simplemente es ese eslabón dentro de tu familia que quiere cortar los patrones repetitivos dolorosos de las demás generaciones que vienen porque quieres causar un precedente. Y esto habla solamente de la parte energética, ¿ya? Entonces, deportista toda la vida, me encanta cantar, soy popstar frustrada porque no me dejo papá. <ríe> Sin embargo, agradezco muchas cosas que él hizo conmigo porque han forjado la persona que soy ahora. Ya cuando crezco, bueno, yo comienzo a trabajar desde los 17 años en una academia acá que existía de inglés. Comienzo a trabajar, estudio inglés, soy profesora, luego soy asistente de, de, de la marca esta. Y la verdad es que siempre fui muy independiente, ¿no? Como te digo, súper diferente a mi familia, a mis hermanos. Para esto ya había fallecido mi hermana. Mi hermana. Um, para mí eso es un encuentro, un reencuentro con la parte espiritual súper grande. Entonces, desde que ella muere, yo... Comienzo a entender que la muerte no es del cuco que todo el mundo lo dice, no es del cuco y el miedo que todo el mundo teme, es simplemente una transición a un momento donde ya no tienes más dolor, porque um, mi hermano sufrió demasiado y ba bajo cualquier religión o bajo cualquier creencia, tu espíritu vuelve a la casa, ¿no es cierto? Vuelve a la gran madre, vuelve a estar ahí disfrutando del, del cielo, si lo hablamos desde la religión. Y entonces ya no sufres de este, esta situación del mundo. Y yo comienzo a entender ciertas cosas y ciertos parámetros energéticos bajo la muerte. Entonces, claro, las situaciones que a mí me han pasado me han ayudado para, para entender muchas cosas energéticas y, claro, dar la ayuda y dar el soporte ahora a las personas dentro de mi academia. Entonces, eso te puedo decir como fue la Patti Maldonado, siempre súper abierta, muy, muy de dar, muy de dar y ayudar a las personas me encanta eso. Siempre he sido muy muy comunicativa, la
0: verdad. Bueno, después de todas tus habilidades que has tenido, eh, tú tienes algunas algunas cosas que te, que te siguen marcando. No solo la, la, la falta de cariño en tu casa, eh, la, la muerte de tu hermana, pero hay también, o sea, ya en, en tu nivel de, de mujer te encuentras una pareja. Cuéntanos un poquito qué pasó con todo esto. ¡No!
1: bueno, eso es otra cosa, Ricky ahí sí nos extendemos mira,
0: Pero es interesante
1: claro, porque, bueno yo me caso a los 18 años sí con, es
0: justo lo que te iba a decir tan jovencita,
1: con mi novio claro, con mi novio, el papá de mi primer hijo yo Bien. me caso con él chuta súper enamorada y todo y él decide irse él decide darse el bebé y él decide irse a los 15 días de nacido de mi hijo porque él quería estudiar y quería trabajar, eh, perdón, quería trabajar en sus estudios, o sea, quería estudiar tanto que llegar a ser el doctorado mejor del mundo. Y lo logró. Y eso está bien y yo me alegro muchísimo por él porque él logró su sueño. ¿sí? ¿A costa de qué? De mucho sacrificio de parte de, de mi hijo y mía, pero está bien, fue su sueño y es lo que... Y, es, y está bien. Uh, cuando él se va... Claro, yo primeriza de 19 años, súper joven, enamorada, dolida, me entro en un proceso de desesperación, de estrés total, porque es horrible, ¿no? Que la persona que tú amas y que le estás dando un hijo, te deje sola y wow, O sea, es como que no quería que esto me pase, pero me pasó. Y al final del día se superaron las cosas de la mejor forma. Eh, mi hijo ahora tiene 20 años, él es... Él es campeón nacional e, e sudamericano de Muay Thai. Entonces, realmente él también ha forjado su carácter y ha forjado su, su vida de la mejor manera. Y también quiero agradecer en este punto a... Y en este punto mira cómo va la vida cambiando, ¿no? A mis papás, porque mis papás fueron un soporte de crianza hacia mi hijo bien importante. Entonces, todo lo que quizás faltó a los hijos, ellos evocaron a sus nietos. Entonces, es como que la vida va haciendo una ciclicidad. Y uno como ser humano tiene que entender y tiene que agradecer todos los momentos de la vida que te pasan. Me separo de él, bueno, nos separamos, nos divorciamos, pasan ocho años y me vuelvo a enamorar como loca. Como loca me vuelvo a enamorar profundamente, es que no había más sol ni luna que ese hombre para mí. Y me vuelvo a casar, eh, yo felizmente enamorada, ¿no? no es que la típica, te, te embarazaste y te casaste, no nada que ver nos casamos porque yo sentía amor profundo hacia él y pasa un tiempo y comienzan a cambiar las cosas empezamos a vivir juntos nos iba súper bien eh, nos casamos y comienzan a ver los problemas comienzan a ver los problemas en tanto que él era demasiado pegado a su madre entonces todo era para su madre todo era para su familia
0: Pati, ¿Tú no te diste cuenta nunca de eso cuando estaban de novios?
1: Sabes que no que no, porque incluso nosotros vivimos antes juntos. ¿Y, ¿Y qué ¿qué no era así Antes de casarnos, claro, antes de firmar el papel, nosotros vivimos juntos ocho meses y no era así. O sea, definitivamente para nada. Pero firmamos el papel y es que el chip de él cambió de una forma que ya le tengo a esta mujer, entonces ahora sí saco el verdadero yo. Y fue súper complicado porque es como que ya teníamos un un cambio de vida entre ambos, ¿no? Ya habíamos gestado una vida juntos, ya habíamos hecho proyectos juntos. De hecho, yo trabajaba en una empresa multinacional, obviamente no voy a decir los nombres, por ocho años, por siete años exactamente, donde yo tenía un cargo espectacular y ganaba un sueldo espectacular y realmente vivía espectacular. Y sin embargo yo dije, ok, no pasa nada, ya tuve lo que quise, ya viví lo que quise, ya viajé lo que quise, bueno, ahora voy a centrarme entonces en tener este matrimonio que también quiero y que ya no quiero tener otro fracaso, porque en ese punto de la vida uno ve el, matrimonio, el, el divorcio como que como un fracaso, es que fracasé en la vida. No no fracasaste, simplemente no se dio y tienes que agradecer que no se dio. Claro, ahora lo veo así. Antes no, pues antes era un fracaso total. Um, pasa el tiempo, te digo, él comienza a cambiar, todo es para su madre, todo es para su familia, todo es para todo el mundo, menos para, para mí o para la casa, y sin embargo yo decía, ok, está bien, yo no tengo problema por eso, yo de verdad me considero una persona relajada, yo en serio, siento que soy súper comprensiva, súper comprensiva, eh, renuncio a mi trabajo, no a este trabajo súper bueno que te digo, renuncio a mi trabajo, empiezo a trabajar con él, era ingeniero civil, y chuta, o sea, de tener un cargo de mandar y de ordenar y de tener toda tu oficina, oliendo delicioso, ir a conocer las construcciones que yo no desmerezco, pero es tierra, es piedra, es ripio, son varillas. O sea, es un mundo que yo no conocía y que al final me terminé enamorando de ese mundo, porque yo sí soy de las personas que aunque no te apasiona lo que haces, sí sacas lo mejor de ese momento y aprendes y disfrutas, porque de eso se trata la vida, de disfrutar. Entonces, procesos y procesos que yo siempre he ido eh, alimentando mi cuerpo, alimentando mi conciencia, alimentando mi alma, entendía eso. Entonces dije: Bueno, voy a disfrutar, voy a. ¿Para qué sirve el ripio? ¿Para qué sirve el cemento? ¿Y cómo lo mezclo? Ah, y esto se llama faraguari! ¿Y qué es faraguari? Palabras que, la verdad, no, no están en tu diario vivir, ¿no? Y empecé. Ahora, ¿qué pasa con, con esta relación? Pasan dos años, yo me embarazo y por coincidencia, bueno, no es coincidencia, Ricky, no es coincidencia en esta vida, todo es una, un hermoso coincidir. Y mi ex marido me pide un favor que me envíe un mail a una cuenta que él tenía para una, una empresa que necesitábamos mandar una cotización. Entonces yo, claro, voy a, a la computadora, abro la computadora y quiero mandar un correo electrónico. Y no había, ¿no? Entonces antes de Hotmail, te estoy hablando hace casi 14 años atrás, Hotmail, tú ponías, ¿no es cierto?, la dirección de la persona que ibas a enviar y dice que te quedaba guardada. Entonces yo pongo la, la dirección, solamente el primer nombre, y no aparecía. Para no hacerte largo el cuento, me doy cuenta que este correo era un único correo que tenía conexión con una única persona. Y esta única persona era el amante por dos años de mi ex marido. Y claro, yo embarazada, ya de como cinco meses, me entero que él tenía una relación a distancia y que era ingeniero civil, te digo. Y me decía, mi amor, voy a... voy a... Tengo que hacer un trabajo en Manta o me tengo que ir a Guayaquil. Y, y no existían tales trabajos en realidad. Existía esta semana de pasar con la amante en alguna parte del Ecuador. Tal vez aquí mismo en Quito. Y todo eso yo me entero mediante esta situación. Claro, para mí es súper dolorosa, súper cruel, porque cuando tú estás embarazada, y no es que uno se haga, es que las hormonas son un cóctel de hormonas que está en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no solo tienes que soportar con Digo misma, si no tienes que soportar con el crecimiento maravilloso que es la gestación. Pero entonces, claro, los hombres no lo van a entender y las mujeres que no son mamás tampoco lo van a entender. Y dicen, es que el, estar embarazada no es una enfermedad. Por supuesto que no es una enfermedad, pero sí hay cambios energéticos, emocionales y hormonales. Entonces, suma todo esto, entender que te están engañando. Dos años, no dos días ni, ni, un, ni un desliz, son dos años. Yo tenía una relación. Decido separarme, muy herida yo, por supuesto, totalmente herida, destrozada, destruida. Decido separarme y decido emprender con mi empresa, con mi marca. Obviamente no de nada, nada de construcción porque yo no era ingeniera ni nada, pero comienzo a, a hacer bolsos ecológicos, ¿sí? Los que ahora están de muchísima moda, te hablo, como te digo, pues esto fue como hace unos 12 años atrás, más o menos. Eh, sí, un poquito más, tal vez. Y comienzo con este emprendimiento, pero... Para mí no era un emprendimiento, para mí era un simplemente salir del dolor que estaba, que, estaba, que estaba viviendo. Y la verdad que después salió una empresa, una fábrica, a la que yo pude dar un montón de, de fuentes de trabajo a varias personas. Trabajé con grandes marcas en este país y crecimos un montón. ¿no? Entonces, esto fue como la parte laboral que me ayudó a sostener todo este dolor emocional. Que no estaba trabajándolo, yo estaba encontrando una válvula de escape. Pero dentro de mí yo no estaba trabajando esta parte, esta parte emocional. Sin embargo, estaba yo haciendo una válvula de escape que me estaba dando satisfacción económica, ¿no? Mientras seguía el proceso de embarazo. Pasa el tiempo, este hombre me busca, yo todavía loca enamorada, me pide perdón, y digo, bueno, sí, está bien. Otro fracaso, y entre mil comillas, no quiero en mi vida, entonces, ¿qué hago? Vuelvo con él, porque yo todavía sentí amor, ¿no? Sí, dígame, tal vez tonta, pero es que ya te engañó. Claro, pero es que es un proceso que yo tenía que pasar para luego entender. Y en nombre del amor, en nombre de muchas cosas, pues se cometen los peores errores y las peores guerras y las peores situaciones ha sido en nombre del amor y de, y de, y de la religión, ¿no? Ah, bueno, este fue uno de esos casos. Al final tenemos nuestro hijo cambia, o sea, no te imaginas de que fue como otro hombre. El hijo en sus brazos y fue otro hombre, completamente diferente. Entonces yo dije, que bueno, gracias Dios. En esa época yo era aún católica, estaba en una conversión, ¿no es cierto?, de entre catolicismo, monoteísmo, politeísmo, encontrar nuevas cosas que de verdad yo ya no me satisfacía en la parte en la parte, este, religiosa. ¿no? Siempre tuve mis dudas desde muy pequeña, pero crecí en, una, en, un, en un colegio católico, entonces es como que la presión social te hace ser católica, te hace ser tal o cual situación. Salir de ese cascarón también cuesta, pero cuando comienzo a tener estos procesos dolorosos desde mi hermana, que fue un dolor para mí, desde estos engaños, que fue otro dolor para mí, comienzo a abrir esa parte, esa carcasa mía o esa pineal, como quieran llamarla y entender que no va por ahí, porque eso a mí no me daba paz. O sea, hincarme ante una iglesia y a mí, Patricia Maldonado, eso no le daba paz. De pronto, muchos miles de personas sí lo hacen y empiezo a, a investigar y a conocer nuevas cosas. Entonces digo, no, quiero saber más, quiero conocer más, quiero reencontrarme, porque yo no le quiero dar una mala vida a mi hijo. Yo quiero ser una madre cariñosa, o yo quiero ser lo que yo no tuve y comienzas, ¿no? A hacer una introspección. En medio, o sea, en medio de esto y a la par, él jamás aceptaba que uno pueda pensar diferente. Entonces comenzaba el daño psicológico, las palabras hirientes, comenzaban todos los maltratos, los maltratos no físicos en ese momento. Porque eso vino un poco después. Y claro, yo no quería, o sea, ya no quería ser católica. A mí no me nacía ir a las misas de los fines de año, por ejemplo. Sí, pero es que esto no, porque al final del día toman, beben, hacen todo. ¿Y en nombre de qué? De la religión. O sea, para mí era un poco absurdo. La verdad fue así. Y entonces muchos problemas. Problemas porque yo no estaba de acuerdo con el pensamiento de su familia. Problemas porque yo no quería hacer tal cosa. Problemas porque yo estaba ganando más que él en un momento. Y entonces comenzó a haber una rivalidad, rivalidad por él. Nace mi hijo, cambia perfectamente, cambia, es un hombre ideal, seis meses. Y a los seis meses volvió a ser la misma persona que fue hace tiempo atrás. Sin embargo, yo decido quedarme ahí porque digo, no, o sea, yo quiero, quiero, quiero seguir y quiero sostener este matrimonio porque en verdad yo te amo quiero sostenerlo. Pero entonces aquí comienzan otros cambios psicológicos y otros cambios fuertes de su parte hacia mí porque ya comenzaba a faltar más a la casa, ya comenzaba a llegar borracho, eh, ya comenzaba a pedir cosas eh, que ya no, no se podían dar uh, fácilmente, ¿no es cierto? Entonces comenzaba a exigir situaciones que yo tampoco estaba tan presta para hacerlo, porque si parreamos, parreamos juntos, llegamos en, en, en momentos igualitarios, ¿no es cierto? Pero si tú vas a darles parreas y yo estoy cuidando el guagua, muy difícilmente voy a, voy, voy a estar con las ganas de, de tener sexo en ese momento. Y sin embargo, eso es lo que pasaba. Y entonces ahí venía este, esta... ¿Qué les digo? Esta obligación a tener relaciones sexuales, porque obviamente el guau estaba dormido, ¿y para, para qué la pelea? Pucha, entonces ya, ok, ya, rapidito. Y eso obviamente te comienza a afectar emocional, psicológica, comienzas, comienzas a bajar la autoestima... Y comienzas a decir, bueno, sí, ya no me queda más. O sea, no, ni modo, me toca aguantar, ¿no es cierto? Y a muchas mujeres les pasa esto y yo fui víctima de eso. Y sin embargo, mira, que yo estaba empezando con una, una marca muy fuerte, pero nada correspondía, lo económico, lo laboral, no correspondía a la parte emocional que estaba fracturada y fragmentada en mi vida. Sin embargo, yo era una superpower en mi empresa, ¿no? Pasan dos años, realmente la relación se vuelve nada, se vuelve Fatídica, se vuelve insostenible para mí y decido separarme porque encuentro otra traición con la misma persona, más triste todavía. Y fue cuando le dije: Mira, han pasado ya casi cinco años de esto, vete a España, sé feliz, ¿no? O Entonces sea, te doy la libertad, te amo tanto, aunque suene súper utópico, pero sí, te amo tanto, ve, ve a España, sé feliz con ella y déjame a mí con mi hijo porque yo también soy feliz, o sea, voy a ser feliz. Y él dijo, no, me quedo contigo, terminó con ella, y pero ya todo está fracturado. O sea, ya había muchas cosas además de la traición, ¿no? ¿cierto? Golpes, abusos y todo. en eh, Palabras que te... Una, quedo...
0: una cosa, una cosa Pati, ¿por qué permitiste tanto eso? O sea, ¿qué es lo que te decía eh, de que él, por ejemplo, llegue eh, borracho, tengan sexo, eh, que te pegue, que te insulte? O sea, ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿dónde estaba tu autoestima?
1: En el suelo. Mi autoestima estaba en el suelo. Mi dignidad estaba en el suelo. Yo, como, como te digo, yo no quería volver a fracasar por la presión social que existe. Y no te digo que yo soy de la high society. No, no, no. Yo puedo considerarme de media, media para abajo, de hecho. O sea, soy completamente normal como todas las los personas que estamos en este momento. Pero él supo ganar mi psiquis. Él, él supo manejar desde la parte emocional y supo acabar media poco mi autoestima y yo a pesar de que laboralmente era una superpower porque de verdad que en cinco años yo logré que mi empresa facture con una de las mejores marcas de aquí en el país incluso a mí me contrataban para hacer merchandising para conciertos internacionales o sea a ese punto pero dentro de la casa mi autoestima y mi identidad estaban en el piso porque él logró eso en mí yo permití que eso pase en nombre del amor, en nombre de que ya no quiero volver a fracasar, en nombre de que ya no le puedo, este este guau, así tiene que crecer con el hijo, porque el otro primer hijo mío no creció con el papá, entonces este sí tiene que crecer. Entonces yo me voy a autosacrificar para que, entre mil comillas, haya una familia. Pero eso no es familia, eso no es familia, eso es un desgaste, eso es doloroso, eso es dañar a tus hijos, ¿no?, por eso yo creo que soporté todo esto. Porque es, es como chévere que digan sí, está casada y tiene el hijo, a diferente de que ay, tiene dos hijos y uno de cada hombre. Es la presión social lo que te mata. Pero y, el y que dirán, es que perdón.
0: El que dirán.
1: Claro, el que dirán, el que, que, que onda. O sea, yo entré con entré a medios, comencé a hacer, a hacer bulla, mi marca comenzó a hacer bulla en medios de comunicación. Entonces, para esto yo te digo, mi hijo ya tenía dos años y mi empresa estaba súper arriba, definitivamente yo era como la preferida, la marca, como marca personal, como Patricia Maldonado y como marca, marca corporativa, entonces a mí me, me, me entrevistaban en radios, en revistas, estaba en medios de comunicación televisivos, porque claro, era como este auge del bolso ecológico y que esta mujer emprendedora que ahora es empresaria puede dar este trabajo a casi 30 personas, y, y, y imagínate, o sea, y, claro, en esa época tenía 20 cacho de años, y entonces impactas, ¿no? Impactas. Y, una cosa, oh,
0: una cosa, ¿y dónde estaba tu familia ante todo esto? O sea, de
1: las personas que.?
0: Porque, porque si te pegaba, o sea, me imagino que te, te dejaba con, uh, con rastros de, de, de lo que te hacía, ¿no? O sea, era además tan
1: inteligente?
0: Además, además, además de que. O sea, el maltrato, no, o sea, llega un momento que, que ya, pues, o sea, reaccionas. Claro, lo total. Que, lo único que si, si ya no tienes a tu esposo, o sea, estás con tu hijo, pero lo único que te queda es tu familia.
1: Sabes que en ese sentido yo, mmm, mi familia no es que sea tan unida, ¿sí? O sea, no es que yo pueda ir donde mi hermano mayor y decirle, ñaño, mira, me está pasando esto, porque mi hermano me lleva 10 años. Eh, yo fui la última, la última, del o sea, mi hermana anterior me lleva ocho años, la anterior me lleva nueve y, y el otro me lleva diez. Entonces, en medio de ellos estaba mi hermana María, ¿no? eh, que, que falleció, y con ella yo sí hice mucho match, y los otros dos son ellos. Entonces, no es que yo tenía el apoyo de ellos en ciertas cosas. Y la verdad es que a mí no me gusta ser como bomba de, de, lo, de mis problemas. Siempre he tratado de solucionarlas. De, salirlas, de salir con, con yo sola con lo que yo he podido, sí porque al final del día son problemas dentro de casa. Y mira, como dice el refrán, el tercero siempre sale mal parado. Entonces, ¿qué tal que yo sí hablaba con mis papás y que mis papás tomaban una actitud un poco, no sé, no sé tal vez grosera? Yo no, no sé las reacciones que hubieran tomado. Y al final yo seguía feliz, o, o, o no feliz, pero seguía con el marido. Entonces, el tercero siempre sale mal parado. Y en, en pro de eso, yo nunca dije, toqué las puertas de, las casa, de la casa de mis papás. ¿sí? Aparte, que mi papá es un demasiado pasivo. Él es demasiado pasivo. No, no, no es que te va a ayudar a, a solucionar algo. Y claro que reaccioné y fue cuando... Fue, aquí viene, aquí viene cuando reaccionó. Pasa que a mí me encantan los girasoles, ¿no? Y en una calle de acá de Quito, por la Plaza de Toros, hace tanto tiempo vendían flores. Ya era un cúmulo de tantas cosas, pero sin embargo te digo, o sea, yo es como que no quiero más problemas, dejémoslo así. No quiero más cosas de esto, dejémoslo así. Ya no quiero más, pero dejémoslo así. Y también ya no me importaba. O sea, es como que esa parte fue en silencio muriendo en mí. Y es toda la razón lo que dicen estos gurús, ¿no? Cuando la mujer te está presionando, todavía le importas. Y cuando definitivamente ya dejó de presionar y sigue ahí, es que ya, se acabó. Y es así, tal cual. Es real, a mí me pasó. ¿Cuándo pasa el hecatombe en ese matrimonio? Cuando, y por esta razón, mira, que puede ser tan chiquita, pero para mí fue el hecatombe. Te digo, estábamos en esta calle y habían estos señores que venden las flores y yo quería un girasol, a mí me fascinan los girasoles. Y yo digo, bueno, voy a comprar un girasol, estos bonches pequeñitos. Y me dicen, no, yo te compro. Dije yo, ¿cómo así? Bueno, gracias, ¿no? Va un detalle. ¿Cuánto cuesta? ¿Un dólar cincuenta? Un dólar cincuenta. Ni siquiera eran dos, no eran cinco, era uno y medio. Y bueno, yo, me, me dice, no, pero es que eso está demasiado caro. Le digo, ¿cómo que caro? O sea, son flores, son rosas y un girasol, está bien. O sea, yo no le vi el, el, el valor porque yo quería esa flor. Y me dice, no, eso está demasiado caro. Puso primera y se fue. Ni me dejó que yo compre, ni él me compró al final. Y aunque tú no creas, Ricky, eso, esa parte, esa minúscula parte o, ese, o, esa, o esa acción que él tuvo, para mí fue esto se acaba, aquí no hay más. O sea, no eres capaz de darme, de, y yo no le pedí la flor, ojo, yo me iba a comprar mi flor, pero no eres capaz de darme un gusto de un dólar cincuenta que estoy esperando contigo. Y aparte venía siempre la presión de su madre y todo, la imposición y demás. Y ahí fue que se acabó mi matrimonio y decidí separarme, separarme. ¿no? Pasan algunos meses. Claro, él decía que soy una exagerada, que claro, que por una flor, pero no era la flor, fue la gota que derramó el vaso, ya, en mi vida. Entonces, la gente que escucha puede decir, ay, sí, pues, pero por una flor, pero una flor súmale a todos los maltratos, entonces es como que, boom, ya, mi, 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 mi cerebro hizo, ¡pah! explotó. Nos separamos y me voy a manta con mi familia, con mi hermana, específicamente mis sobrinos, a recibir el año nuevo en la playa, siempre nos gusta viajar, y ese año fui a Malta, y él cayó como la muerte, inesperada, porque la muerte es así, inesperada, no te la esperas y llegó, y llegó el hombre, y claro, viene súper arrepentido, para todo esto había estado en un proceso de, de terapia con alguna psicóloga y demás, me llamó la terapeuta, y en realidad mi hijo pequeño era muy apegado a su papá, demasiado apegado a su papá. Entonces tú en pro eso, yo ya no sentía lo que sentía al principio, de hecho sentía mucha decepción de ese hombre, pero dije mira, en la vida no somos nadie para juzgar, no somos nadie para poner el dedo a alguien y definitivamente si alguien viene arrepentido, no, entre mil comillas, claro. yo no, no estaba viendo uh, grupalmente, solo estaba viendo específicamente, pero si alguien viene arrepentido, ¿quién soy yo para no darle la oportunidad y seguir? Al final del día hay un hijo de por medio, al final del día eh, hay cosas materiales de por medio. ¿Quién soy yo? Ya todavía yo sentía algo, y al final era mi esposo. Ese fin de año decidimos volver, tuvimos relaciones como hace no habíamos tenido, ¿qué te digo? Pues un montón de tiempo. Y después de esa noche no volvimos a tener relaciones más tampoco. Regresamos a Quito. Yo seguí en mi auge espectacular con mi empresa, ¿no? Más empoderada que nunca. O sea, no te imaginas, fue, fue un boom, la verdad es que fue un boom y recordar eso a mí me, me causa mucho orgullo, ¿no? Um, la relación como que no mejoró tanto, pero tampoco estaba tan agresiva, ¿sí? Él seguía en su terapia, yo fui con él a terapia y claro, dentro de esto, tres terapeutas le dicen cuál es el problema de su vida y el problema de su vida era su mamá. Y él no entendía y no aceptaba, porque a un terapeuta le pegó, a la otra terapeuta le, le insultó, porque su mamá era santa, digna y todo lo mejor que podía haber en el mundo. Ah, bueno, es su mamá, pero es su mamá y es su punto de vista. Pero él no estaba viendo todo el daño que definitivamente, psicológicamente, le hizo. ¿no? ¿Por qué? Porque su, él, queda, él queda huérfano a los 15 años y la mamá le pone toda la carga de la responsabilidad a él a un niño, porque de 15 años todavía eres un niño, sí aunque hayas hecho muchas cosas de grande, aún tu mente, tu cuerpo es de un niño, estás creciendo, y sin embargo le pone al frente de una empresa, le pone a trabajar le pone a mantener, y le exige que estudie, entonces quién daña esa mente, realmente claro es la mamá, porque después por eso él tenía toda esta responsabilidad de tengo que mantener, tengo que darles los estudios a mis hermanos, tengo que trabajar porque no sé qué, tengo, si ¿sí me explico entonces todo tiene una razón y como digo, yo en un punto dado no es juzgar no es juzgar, entender pero tampoco ya yo ya no podía, como que ya no estaba siendo insostenible también eso para mí, sin embargo te digo seguíamos, seguíamos, ya no había el maltrato como tal en ese sentido sí le apoyó, sí le ayudó la terapia, al final de cuatro meses me entero que está embarazada pero ojo que yo me cuidaba me cuidaba con estas inyecciones anticonceptivas que por respeto no podía decir, porque definitivamente no funcionaron en mí. Y me cuido, tuvimos relaciones desde diciembre, y para marzo-abril yo estaba embarazada de tres meses y medio, casi cuatro meses. ¿Cuál es el problema aquí? Que yo tengo una disfunción en el cuello del útero, y cuando llega el bebé a pesar, ¿no es cierto? Tal, tal peso, tal, tantos, tantos, tantas libras, mi cuello del útero se abre, se pierde el tapón y pierde el bebé. Así pasó dos veces anteriores y niños de seis y de siete meses. Y eso es una parte muy frustrante también, ¿no? Porque yo no quería abortarles. No estoy en contra del aborto, ni estoy a favor. Es simplemente un libre albedrío que tiene cada ser humano. Pero yo no quería perderles y les perdí. Entonces, eso también son como avisos de que despierta, despierta. Yo lo tomo así porque cada parte dolorosa o cada situación dolorosa que ha pasado en mi vida, para mí ha sido un aprendizaje para una nueva técnica holística, ¿sí? Y bueno, por eso sé tantas. <risa> por eso soy terapeuta holística integral. Al final me entero que estoy embarazada, tenía que hacerme un cerclaje, de lo contrario iba a perder el guagua y no es que yo estaba segura de tener el niño, pero tampoco quería perderle, entonces comienza una, un cóctel de emociones y de decisiones. Yo estaba en mi auge más grande de la empresa, bueno, me mantenía siempre en ese auge, muy reconocida yo y al final decido tener el guagua cuando él me dijo, mira, hagamos esto, es tan fácil como esto. Si no te operas, al final vas a perder el niño. Entonces, ya, ya tenemos uno, ¿para qué queremos otro? Y al final si es mujer, imagínate, ¿cuántos problemas tienen las mujeres? Ay no, es así y lo vas a perder igual. Entonces imagínate cómo el papá de tu hijo puede pensar eso y puede ser tan despiadado, se puede decir, no tan, tan frío, tan calculador.
0: Tan, tan brillante oh, no. diría, ¿no?
1: Eh, impresionante.
0: Oye, oye, ¿con quién te fuiste a meter, eh?
1: No, no, y lo que viene es peor. <risa> lo que viene es peor. Así que yo decido y digo, ok, no quieres este hijo, perfecto, pero yo tampoco voy a, tampoco voy a perderlo, porque no, no está dentro de mi concepción perder los hijos porque porque sí, punto. No, no entremos en ese detalle. Estas son operaciones costosas, sí, están entre 6 mil, 7 mil dólares a los tres meses, a los seis meses y a los nueve cuando ya das a luz, ya pues das a luz, ¿no? Y en ese momento, yo soy de las personas que cuando tengo una marca reinvierto y reinvierto y reinvierto y reinvierto. Tengo flujo de caja, claro, pero en ese momento no tenía 7 mil dólares. En ese preciso momento yo no tenía un flujo líquido, o sea, no tenía la liquidez de 7 mil dólares. Y tenía que operarme mañana. Porque de lo contrario, ya estaba pasado el tiempo para poder sostener al bebé. Y me dijo, ok, yo tampoco tengo. Pero él era una persona que facturaba entre 300 y 500 dólares al día. Él era ingeniero civil y tenía, además de su línea de construcción, una línea de topografía donde hacían esta medición de los terrenos, los GPS, bueno, algunas cosas. Y ganaba muy bien, en esa época, imagínate. Y yo le dije, ¿cómo? O sea, tú sí tienes. Y además a mí no me gustan las tarjetas de crédito, no tengo tarjetas de crédito de hecho me dicen quiero una tarjeta de crédito y digo no gracias pero él sí tenía Le dije ok, mira paguemos con tu tarjeta de crédito y yo te pago yo te pago porque no quiero no, no quiero perderle al bebé y me dijo no en todo caso mira ah, aquí el estado está excelente hay muy buenos médicos puedes ir a la maternidad y dije claro sí no 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 pasa nada o sea de verdad no, no, en ese momento no tengo no no podía creo que tenía como cuatro mil dólares pero ninguna 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 clínica te dice, bueno, págame cuatro mil. y entonces al mes me va a pagar los tres mil. no, ninguna clínica hace eso. Y era una vergüenza para mí poder decirle a mi mamá, préstame tu tarjeta de crédito porque este es un mamarracho que quiere matarle al hijo. Para mí era una vergüenza. Y dije, no, 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 no puedo hacer hacer ¿Pero qué voy a hacer? Así que entré a la maternidad acá, en y fue un aprendizaje maravilloso un aprendizaje maravilloso. Mira que yo me llevo ahora con las dos compañeras mías que tenía a mi derecha y a mi izquierda y han pasado casi 12 años. Y aprendí el otro lado de la vida, el otro lado de, de cómo uno también es mamá, pero es mamá desde un punto de sufrimiento, ¿no? Porque tú vas a una clínica y te tratan regio porque estás pagando, pero cuando no pagas es dura la cosa y no estás con dos. Estás con 30 personas, 15 camas de acá, 15 camas, 15 camas al frente, 15 camas donde tú estás y 15 camas atrás. Y ves casos que de verdad te duelen, te duele el alma. Pero yo incluso esa, esa parte tan dolorosa de las otras personas agradezco porque aprendí lo que es la humildad. Aprendí cómo no solamente el dinero te hace feliz. Esas mujeres tal vez con, con, su, con su limitación de recursos también sentían la felicidad de tener un hijo. Sí, entonces es esa parte de, de mi vida. De verdad me enseñó un montón a ser humilde y, a, y aprender a valorar. Aprender a valorar todo lo, que, todo lo que tenemos. Y a veces no nos damos cuenta. Salí de ahí a los 15 días, creo, porque claro, fue complicado, complicado ya sostener después. Al final del día, di a luz. Pasaron unos meses horribles porque ese embarazo, mi hijo lo sabe y lo digo con amor, pero el embarazo del Julián para mí fue horrible, fue terrible, porque claro, todas las emociones de frustración uh, se, se evocaron en lo físico. Entonces me comencé a enfermar porque el rechazo del papá al niño, yo ya no podía trabajar como antes, yo soy súper activa, súper movida, súper productiva y claro, no podía porque estaba operada, a veces los medios de comunicación sí son un poco crueles. Entonces, algunas dos revistas me dijeron, ¡ay, otro hijo! O sea, también estamos diciendo que eres súper pro y todo, pero ¡otro hijo! O sea, tampoco es lo que queremos. Me quitaron la portada de la revista. Entonces, imagínate, tantas cosas que yo emocionalmente tenía que soportar. Y si la, si la cabeza no está al frente, la verdad es que sí hay muchos, muchos, muchos... Declives, ¿no? Dentro de, de la producción. Y sostener eso también me costaba. Así que me dio diabetes gestacional. Imagínate cuánto dolor tenía, porque la diabetes significa eso, el dolor que no puede sostener más. Preclancia y yo operada. ¿Qué significa el cerclaje? El cerclaje es una intervención que te hacen y te cosen el cuello del útero, tal cual una bomba, un globo. Eso es lo que te hacen. Y yo con preclampsia. No, se me subía toda, o sea, no te imaginas cuánto se me subía esa presión y la placenta se daba la vuelta. Entonces, imagínate esa, esa presión también de, de decir, Dios, o sea, ni siquiera puedes salir porque estoy cocida, entonces tengo que tener mi vida relajada. Obviamente no se podía, no se podía. Um, y bueno, fue realmente un proceso de embarazo doloroso porque comencé a retener líquidos, y eso significa que tu cuerpo comienza a hincharse de una manera exorbitante, no te funciona bien el riñón, yo tenía un problema en el riñón, o sea, fue complicado, fue muy complicado. Y claro, comencé a engordarme o a hincharme, ¿no? Yo mido 1.55 <risa> y pensé, terminé pesando 100, 1.88, o sea, 188 libras, ¿no? Eso sea, sí era un mundo dentro de otro mundo y gestando. Y el bebé era súper chiquito además, porque mi hijo era súper pequeño, a comparación de todo el mundo que yo tenía adentro. Fueron tantas cosas, y claro, en ese punto, sí, acudí a mi mamá, porque ya no podía cocinar, porque ya no tenía asco de todo, porque ya no o sea, fue terrible. Y bueno, mi mami sí, para las dietas es excelente, ella siempre ha estado ahí pendiente cuando uno está operado de cualquier cosa, las dietas son espectaculares. Y de a luz, ah no, esto es importante, me estoy saltando un paso. Ya le empresa estaba bien, caminaba sola, como tenía que caminar, me excluyeron de un montón de medios, y para mí eso era frustrante, muy frustrante. Claro, verme tan grande también era frustrante, porque no, nunca he sido una persona que ha tenido mucho peso, sino más bien he tratado de, de, de mantenerme ¿no? en un peso medio. Y obviamente, ¿qué relaciones sexuales iba a tener si no podía ni con mi vida, ni con mi cuerpo? Y claro, este hombre... ...siempre con su despotismo... ...siempre con sus palabras duras... ...siempre con sus palabras de... ...pero eso es lo que tú decidiste... ...porque tú decidiste tener ese hijo... ...estado así... ...porque tú decidiste esto... ...estado así... ...y claro, era mi decisión... ...pero me costó full... ...así que bueno... ...pasa el tiempo... ...estoy de ocho meses de embarazo... ...pero para todo este proceso... ...yo ya venía estudiando cosas... ...ya venías ya, ...ya me había graduado... ...de registros akáshicos... ...ya tenía mi... ...mi en tarot... Ya estaba ya estudiando psicología holística, que eso dejé un tiempo de estudiar. En ese momento empecé, después lo dejé, porque claro, no podía hacer nada. Entonces, ¿qué te pones a hacer? A leer, a estudiar, a investigar, a ver cursos, a seguir haciendo algo productivo, si no puedes hacer lo físico para la mente, ¿no es cierto? Bueno, yo pienso así. Y comencé a estudiar algunas cosas ya más a profundidad, no solamente la terapia sino empecé a, a estudiar para profundizar y ser un día terapeuta. Eso es lo que yo siempre quise. Te hablo que esto fue hace ocho años que nació mi hijo. Casi nueve. Al final, este hombre desaparece, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes me llega unos mensajes. Antes había Blackberry. Ustedes recordarán. El pin, pásame tu pin, pásame tu pin. Y el pin era lo más fácil. Pero los pines eran específicamente de cada teléfono celular. <coughs> Ahora el WhatsApp es enlazado con tu número celular. Entonces, vos puedes tener un montón de celulares que estén anclados con tu línea y no pasa nada. Sigue siendo tú. En el BlackBerry, no sé, la gente, eh, yo sé que me va, me va, se va a sonreír cuando diga sí, es verdad, el BlackBerry era así. <risa> el PIN era único del teléfono. Tu línea era independiente. ¿Por qué hago acotación a lo siguiente? Porque el día lunes, después de que desaparece más de una semana, me llegan fotos y videitos, microvideos y videos más largos que él estaba con una mujer teniendo relaciones sexuales. Eh, uh, bueno, vamos a, va vamos a dejarlo así <risa> para que no se, se vean aludidas algunas, algunas profesiones. Así que me llegan estos mensajes y obviamente era él teniendo relaciones con otra mujer y no es que yo le haya entendido, la verdad es que nosotros no teníamos sexo hace un montón de tiempo pero tampoco era la razón para que ella me mande esas cosas. O sea, digo, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué? Y lo único que me dijo es, te envío esto para que ya no te dejes ver más la cara. ¿Cuánto gastó? Bueno, como 3 mil dólares. Y yo dije, ¿3 mil dólares gastó en mujeres, no? Que son diferentes o que tienen un trabajo así, como más ligero. Y no pudo haberme dado a mí ese dinero para, para que me opere para el hijo, entonces, es como que explotó mi mente, pero no en el sentido de grosero ni de hacerle problema, porque yo no soy de las personas que te hace problema. Yo te digo las cosas como son, súper frontales, directas, sin grito, ni sin insulto, pero demasiado directo. Y fue lo que hice. Llegué a la casa, cuando me fui la primera vez, le dejé todo, absolutamente todo. Rick. O sea, me fui con mi ropa y no más. Pero esta vez dije, ni loca te voy a dejar una cuchara. Y me llevé todo lo de la casa. no Además que obviamente el menaje es de la mujer. ¿Por qué te vas? ¿Estás loca? Con los videos me decía que estoy loca. Le decía, pero eres tú. Estás loca. Definitivamente estás loca. Y en eso se mantuvo. Estoy yo loca. Y claro, ya era terrible, ¿no? De ocho meses de embarazo, con todos los problemas que tenía, eh, de enfermedades, es como que la adrenalina fue más y no me importó nada. No me importó nada, no, llamé gente para que obviamente me ayude a empacar, me traje todo acá a un departamento que tenía y ya, ya se complicó el tema del embarazo, porque toda esa ira, toda esa adrenalina, ya el niño estaba como dando botes por ahí, a la cu a cuestión de que de cuatro días después de esto, tengo que dar a luz de emergencia, porque ya estaba súper complicada yo. Le doy a luz, él no aparece, el ginecólogo era amigo de él, bueno, conocido de él. Nunca apareció él para, para el parto. <coughs> Resulta que en ese parto a mí me da una hemorragia terrible. Ya doy, he dado a luz porque yo no me acuerdo de nada. Ya nació el niño. A mí me da una hemorragia. Me tienen que sacar el útero, me tienen que sacar todos los órganos porque comienzo con una hemorragia impresionante. Cuando a ti te ponen este epidural, ¿no es cierto? El efecto creo que son de tres horas. Mientras te operan, mientras te cosen y mientras te recuperas. No, yo ya me desperté y sentía las piernas y era, estaba todo bien. O sea, imagínate qué hubiese pasado si se demoraba un poco más. O sea, te digo que para mí eso fue como, para ti tienes que quedarte aquí, porque algo, algo súper grande tienes que hacer en esta vida, algo tienes que, un legado tienes que dejar de, de un mensaje, ¿no? Y, y fue eso, fue eso cuando yo obviamente ya decidí no, no volver con él. Económicamente yo estaba bien, emocionalmente acabada y destruida, porque... Es duro enfrentarse con tres hijos, ¿no? El papá de mi primer hijo se dedicó tanto a estudiar que se deslindó completamente de la responsabilidad de papá. Mi segundo hijo muy apegado al papá. Papá que, pucha, quería que al siguiente hijo le matemos. Entonces es como que todo se te vuelve un champú en tu cabeza. Al final de esto, viene él a mi casa y me dice, y esto es lo más duro, ¿no? Una de las cosas más duras. Obviamente, yo había quedado de 188 libras, bastante gordita, bastante gordita. Eh, tenía leche a morir, o sea, utilizaba un brasier 40C, ¿no? Yo no soy 40C ni de loca, yo ahora soy 34. Imagínate con 40C. Entonces, era una mujer sumamente grande, <ríe> sumamente grande. Y él me dice, Pati, te va a tocar volver conmigo. Yo como que tocar volver, o sea, ¿cómo voy por qué? Yo ¿por qué voy a volver contigo? Y estas palabras a mí me quedaron tanto en mi cabeza y en mi psiquis y en el amor propio y en mi ego que pero te juro Ricky que yo le agradezco, porque quizás si no hubieran sido por estas palabras yo no hubiera tomado la decisión que tomé después. Y me dijo, "Porque mírate, no das ganas, das pena. Entonces, ¿quién va a estar contigo? Tienes tres hijos." Y estás como estás, o sea, no das ganas, das pena. Así que ni te va a tocar volver conmigo. Puedes creer, o sea, puedes creer que obviamente hace cinco días di a luz, no, no queda, de hecho, la Barbie, ¿no? O sea, creo que ni las súper famosas, o bueno, no sé, capaz que ellas. Pero una persona normal no queda súper guau después de dar a luz. Y creo que esas palabras movieron tanto este amor propio también para mí. Y dije, no, nadie va a querer estar conmigo. ¿Cómo? <risa> y bueno, comencé un proceso de conocimiento de la Ayurveda, conocí, entré un poco, hay un poco con el conocimiento del Tantra, que el Tantra te habla de todo esto del amor propio, del reconocimiento, del amarte, del valorarte, del sentirte, del realmente no importa si tienes súper buen cuerpo, ¿para quién? O súper operaciones, ¿para quién? Es para ti, no es para nadie más, no es para cumplir el estereotipo de la mujer 90-60-90. ¿No? Todo eso, entonces empecé a, a hacer un detox de mi mente, de todo el dolor que había sentido, de todos los sufrimientos, de toda esta parte mediocre que yo, había, que yo había permitido en mi vida. Y entonces comienzo a comer mejor, comienzo a hacer ejercicio, comienzo a tratarme mejor desde mi parte mental. Y sí, entender y aceptar e integrar, que ese es uno de los secretos. Aceptar que estoy gorda, estoy con leche, estoy con los tenos hasta no sé dónde, porque estoy dando de lactar. ¿no? no soy una irresponsable que subió de peso por comer lo que quería. Es un proceso que estoy sufriendo y además es una bendición que esté viva, porque pude haberme muerto en esa, en esa mesa, pude haber dejado a mis tres hijos huérfanos. Entonces co yo comencé a cambiar mi chip y fue la única forma de yo darme cuenta que esa era la solución para reencontrarme y para valorarme, porque nadie más me iba a valorar. O sea, si tú no te valoras, si tú no ves en ti las fortalezas e integras tus debilidades a tu vida, nadie más lo va a hacer. La gente le encanta juzgar le, por todo, porque es guapa, porque es fea, porque es gorda, porque es flaca, porque habla de sexo, porque no habla de sexo, porque, por todo te juzga. Y si uno comienza a vivir en eso, que yo viví por tantos años en mi matrimonio, por el miedo al que dirán, por el otro vez, por no fracasar y todo lo que ya habíamos hablado hubiera seguido en ese círculo vicioso, nocivo y dañino para mi vida. Y decido no volver con este hombre, ya una vez que estaba realmente mejorando mi, mi físico y mi mente y mi corazón, porque comienzo a amarme más, comienzo a valorarme más, y digo, qué bruta, cómo soporté tanto. Oh, qué pati, pero bárbara. Y es lo que tenía que pasar, para yo ahora estar aquí y decir, ¿saben qué? Sí se puede, sí se puede. Y decidí no volver más con él, porque... Yo dije, no es congruente a mi vida que alguien sufra lo que yo estoy sufriendo. Porque mis hijos van a crecer con esa normalidad de abusar a la mamá, de gritar a la mamá, de llegar borracho, de no llegar. Los niños piensan que eso es normal porque si sí estás creciendo y no es juzgable para ellos. Es, son juzgables los adultos que hacen tonteras y luego juzgan al niño, es que es malcriado, es que llora, es que grita, es que usted no le supo reprender en su momento, señor. ¿No? Y entonces yo dije, no es justo que las parejas de mis hijos sufran lo que yo estoy sufriendo, porque ellos van a crecer con esta idea de que es que eso es normal, porque mi papá lo hizo, entonces yo también lo voy a hacer, ¿dónde está lo malo? sí si me explicó
0: De acuerdo. Y, bueno. Patti, te quiero agradecer muchísimo, realmente Ojo, es, un historia, es una historia de vida que esto como yo dije nos va a motivar a muchísima gente pues primero a respetarnos a nosotros mismos primero como sí. eh, y por supuesto respetar a nuestra familia, a nuestros hijos nuestras familias que son tan pero tan importantes te quiero agradecer muchísimo, muy valiente eh, me ha dado mucha pena escuchar lo que, lo que realmente nos has contado el día de hoy pero eres una mujer luchadora y espero que eh, tantas personas que nos escuchan el día de hoy pues hayan hayamos aprendido de tu historia de vida y que realmente sea una motivación para ser mejores día a día
1: claro que sí es que eso es lo más importante y lo más importante Ricky y con esto cierro agradeciéndote el espacio eh, no se den por vencidos por los sueños que quieran y esto va a sonar súper utópico pero es lo único que te mantiene vivo yo siempre quise ser locutora de radio, lo fui. Quise estar nuevamente en medios y estoy. Quise tener mi academia holística y lo tengo. Pero todo esto lo he logrado solamente teniendo en conciencia de lo que yo soy. ¿sí? Y dejando los juicios y los prejuicios de las personas. Yo tengo 39 años, nadie me calcula de esa edad. Y me dicen, pero ¿cómo puedes hablar de sexualidad? Yo porque la sexualidad es hermosa. Porque la sexualidad bien llevada es lo más divino. Y entonces reconócete desde esa manera amorosa y nunca te alejes de lo que quieres ser. O sea, nunca se alejen, nunca se alejen de, de los sueños, de lo que ustedes soñaron cuando eran más jóvenes, porque sí se lo puede lograr, sí se puede lograr, y yo soy de verdad un fiel testigo de las personas que me conocen, me siguen en redes sociales, cómo sí he podido lograr y materializar las cosas que yo hace tiempo lo dejé, por tonta, por miedo, porque no era el momento, y ahora, a mis 39 años, y estoy grande, la verdad, lo estoy haciendo, lo estoy logrando, y estoy plena, y me siento joven, y me siento linda, y me siento sexy, y me siento, no sé, guau, eh, pero eso se trabaja, eso se trabaja desde la mente, y sobre todo desde el corazón.
0: Muchísimas gracias, gracias Patti Maldonado, estuvo aquí, en nosotros, por supuesto, en Así la Vida.